Welcome to the new chemist. We're glad you're listening. Feel free to download this podcast on Google Podcasts, Apple Podcasts, and Spotify. Here on the new chemist, we discuss chemistry, which simply put is a science of change, as well as careers, community research, and COVID-19. We're happy you're tuning in. My guest today is Dr. Todd Gollop. Thanks for joining me today. It is good to hear from you. Just briefly, I'll inform my audience about you. Dr. Todd Golub is a founding core member of the Broad Institute of Harvard and MIT and serves as the Institute's Chief Scientific Officer and Director of its Cancer Program. He is also the Director of the Gerstner Center for Cancer Diagnostics at the Broad Institute. He joined the faculty of the Dana-Farber Cancer Institute at Harvard Medical School in 1997. At the same time, he served as the leader of cancer genomics at the Whitehead Institute and MIT Center for Genome Research, which evolved into the cancer program at the Broad Institute, which he has directed since 2004. Dr. Golub is currently the Charles A. Dana Investigator in Human Cancer Genetics at the Dana-Farber Cancer Institute and Professor of Pediatrics at Harvard Medical School. He is the recipient of multiple awards, including the Erasmus Hematology Award, the Richard and Hinder Rosenthal Memorial Award, and the Outstanding Achievement Award from the American Association for Cancer Research, the Paul Marks Prize for Cancer Research, the E. Med Johnson Award from the Society for Pediatric Research, and the Judson Darlin Prize for Outstanding Achievement in Clinical Investigation from the American Philosophical Society. Dr. Golub has served in the Scientific Advisory Board of numerous organizations, including serving as Chair of St. Jude's Children's Research Hospital and the Board of Scientific Advisors of the National Cancer Institute. Please welcome Dr. Todd Okay, Dr. Gollum, thanks for joining me today. It is good to have you on. So, um, given all your responsibilities and accomplishments, I thought um, it would be good to have you as a guest on this podcast, uh, serving at one of the leading institutes at Harvard and MIT. Um, So my first question for you is, what have been your longstanding interests in the field of science? Well, first, David, it's it's great to participate in your podcast. It's great that you're that you're doing this, and I'm happy to be here. So, I I um, you know have had a long-standing interest in this interface between medicine and basic science, and that just continues to get more and more interesting as more opportunities for translating what we're learning in basic science labs into the clinic are um, availing themselves. It's just really an exciting uh, exciting time for an opportunity to have real impact of science on patients. Okay, yeah, that's good, that's good. So along with that, in that same realm, 
Um, my question to you is, you know, given all your responsibilities and accomplishments, how do you maintain view of the bigger picture in your career and in your life in general? Like, how do you see the forest um, amidst the trees? How do you see like the entire periodic table, even though you have to deal with different elements or whatever the case may be? How do you see or maintain view of the bigger picture, especially when you face obstacles and challenges? I think getting this balance right of the the big picture and the focused uh, details is the most important thing in science and the hardest at the same time uh, to do. My view is that the big picture is super critical um, because you need the big view of where you're going and why you're bothering to go there because otherwise, you know, what's the point? of, of um, you know, a particular experiment if it's not taking you someplace you want to go, whether that's a concrete goal of um, trying to cure some disease like cancer that I'm particularly interested in, or if you're trying to go down the path of unfettered discovery to discover something that's fundamentally new. Um, having the big picture is critical. How do you do that? I'm not sure I have a recipe, um, except that the question that I like to ask myself and members of my lab all the time is, let's imagine that the experiment that you're planning now were to be as successful as you hope it will be. Will it make a difference? And will people care? In my view, the, the worst possible experiment or project is one that's successful in the narrow sense, but nobody cares, nobody pays attention to it, doesn't really move the needle, doesn't impact the field. And so there we shouldn't be so excited about a project that is, you know, successful in some way, but doesn't really advance the field. I'd rather strike out and not be successful on a really important project that has the potential to matter than do something that just doesn't make any difference. So I think trying to keep that eye on the ball on the big problem you're trying to solve and not be too distracted or demoralized when the shorter term obstacles pop up as they always do. The goal isn't to solve the short term obstacles and problems. The goal is to solve some bigger picture question and persevere through the roadblocks that get in your way. Yeah, I completely agree. Perseverance is very important, especially um, in this time where a lot of people are facing different challenges, even in the academic sense, with classes being in a different format than they used to, or in the economic sense with lots of jobs. So, along the same lines, how have you been adaptive and or creative in the field of science? Um, you work at one of the most prestigious schools uh, how have you been adaptive or creative? What project that you are currently work on, working on or have worked on, um, what project would you say has been like the hallmark of your creativity if you had to label one as such? Well, I'm, I'm so glad you asked this question about creativity because I, I think creativity is just at the heart of pretty much all great science. Uh, any aspect of science. And I think that 
um, concept of creativity <clears throat> comes as a surprise to many. I think many non-scientists think about science as, oh, you know, you must be really brilliant and um, or have kind of encyclopedic knowledge of scientific facts. And that's what they think science is, being a master of the universe of, you know, scientific details. And I suppose that stuff doesn't hurt, but it's certainly not enough. And so I think of what's most important in science is what you said, and that's creative thinking, thinking about a new approach to an old problem, for example, really trying to think in novel, out-of-the-box uh, kind of ways. That's just super critical. And I think, you know, I maybe have an extreme view of this, but I think that scientists should be surrounding themselves with other creative people, non-scientists, artists, for example. So, you know, with that in mind, I helped start an artist in residence program at the Broad Institute, where we bring in uh, every year one or two artists um, who are creative in their way. They're trying to look at the world through a new lens in their way and in their own language. Um, and so we bring them in and have them hang out at the Broad Institute and talk to science scientists with the hope that that creative thinking very indirectly will have a benefit on the creative thinking of scientists at the Broad. Okay, wow, that's commendable. So my question to you is along the same lines. So it's, all, it's quite clear that you have been successful in terms of ideas in the additive process comes to research and projects in your lab. So how do you go about coming up with ideas for research? Do you like reference old literature and review the previous literature and get insight from the past? Or is it just like you get a spark of insight uh, how, or innovation? How do you go about coming up with new ideas for you to do research on you and your lab? So that's an interesting question, and I would—I don't have a process for it. Oh, um, um, and I would say that the, the the steps in getting to a great idea for a new project, at least for me, tends to be kind of long and hard, okay. and involve discarding a lot of ideas that maybe at first seemed like they were awesome. But then on further scrutiny, either by me or more commonly by, you know, someone in the lab, a postdoc or a student and other scientists, when they press on that idea, come to discover, you know, it's not actually a great idea or it's a great idea in principle, but in practice, there's no way to really actualize it. So, um, and I think this is sometimes frustrating to people, like, new people starting you know, relatively early in their research careers who have this expectation that, oh, these ideas for a great project are supposed to come really easily and you should be able to go quickly from the kernel of an idea to the execution of a project. And they get frustrated when this process of refining and pressing on an idea until you get it really right. You get frustrated when that takes time. And I think that that 
amount of time, whatever it takes, is well worth it. Okay. Um, rather than rushing to just start executing on a project idea before you've really thought about its potential upside and the potential risks with it. Now, it's also an interesting question, how does that process of coming up with a great project idea relate to the past versus the future? On the one hand, if you're totally ignorant of the past, you're at risk of just doing the same experiment someone else has done and failing at it again. On the other hand, if you're too hamstrung by what's come before and you only base what you're going to do based on the next step that seems obvious given what's already been done, I think that kind of limits your scope. And so for me, most projects actually don't start with a review of the literature. They think in a completely blue sky about what might be possible in the future um, and then go back and ask, okay, this seems like a really good idea. Has nobody really ever done this before? And then scour the literature to sort it out. I think that's, at least for me, a better order. Okay. Start with the big idea and then fit onto that big idea what's come before, um, rather than try to piece together a project based on the past. Okay. Yeah, that's, good. that's good. So, um, I, I'd say many people would say or argue that Harvard or MIT, uh, those are good institutions for students to thrive scientifically and intellectually. So how have you sought or how did you find this good environment for you to thrive scientifically and intellectually? What, what, did it just happen through serendipity or was it the grind or grit? Uh, how did you go about finding a good environment for you to thrive? Yeah, so I think this question about scientific environment is really critical okay. and maybe the most critical thing to think about. You know, often when people are leaving our group to take up, for example, faculty positions elsewhere or scientist commission uh, positions in companies, you know, sometimes they come with a spreadsheet that says, okay, here's how many dollars are being offered from this university and that university and here's how many square feet of space I would have in this position versus that position, what do you think? And my answer is almost invariably, that rarely matters too much. What matters more is the intellectual environment of colleagues and trainees that you're surrounded by. And if that's awesome, whatever resources available is probably gonna be sufficient. If that sucks, and you're, you know, on an island, um, you know, it kind of doesn't matter how much financial resource, how much space you have, um, it's going to be tough going. So I think this scientific environment question of, of being, you know, the, the environment in which 
there's a collaborative spirit and a critical mass of scientists who are thinking about some similar questions but not in the identical way um, that's what makes for a really ripe um, uh, environment for research and, and so you're right the Boston community is is pretty amazing with respect to the large number of, of faculty and students and trainees and other scientists uh, in this community and I think that makes uh, us all better. How did I wind up here? Yeah, mostly by serendipity, um, uh, and, but just continue to be and continue to be drawn to it because of this richness of scientific discovery and curiosity and, and people. Okay, yeah, that's good. So, um, in terms of if you had to give, given all your responsibilities and accomplishments. How are you maintaining a balanced life, or how do you maintain a balanced life? Well, I'm not sure I can claim to have succeeded in, in maintaining a balanced life. I think for some people, dividing their life into work and non-work personal life with a bright line between the two um, is what makes them happy and, and is effective. My brain doesn't work that way for better or for worse. And so I tend to, you know, think of what I do as a person and as a scientist and as, as a big um, continuum where sometimes the balance is wrong at any particular time. Okay. And then it swings the other direction at a, at a different period of time. And that kind of flexibility uh, works for me. I think, you know, one of the skills in developing as a as a PI that often doesn't come naturally, um, didn't come naturally to me, but now I've gotten better at it, is um, how to say no to things. Okay. Um, and to really only say yes to those um, things that you think are going to really drive your own scientific program or have some other kind of positive impact supporting students and trainees or making the world a better place um, in some other way if it doesn't really move the needle in some dimension that's significant just say no, and that you know is easier said than done. But um, doing that can have a big impact on uh, your sanity and work-life balance for sure. Wow, that's good. Yeah, I completely agree. I'm for me personally as a graduate student, I, I'm still figuring out balance myself. So um, I completely agree. Sometimes balance balance is a dynamic process. It's not, I have achieved it or I have reached it completely. So, um, I, after reviewing your profile and seeing all the work that you've done and the impact that you've made, um, I would say by many standards, people would say you have been successful as a professor in the field. So, uh, what would you attribute to your success 
what, what has been the guiding factor or the impetus on which you have been so successful as a professor? Yeah, I'm not sure, but I would say that um, for me, the key to success is um, keeping focused on trying to make progress on a really big and important set of problems and being open to taking that on with colleagues together to solve a really important problem rather than focusing on what am I going to do myself as a professor or as a lab head because I think if you didn't think of the world in that way it turns out you can take on projects and problems that are much more important when you do it collectively and collaboratively and focus on solving the problem rather than doing it focused on your own lab. And that, that's been, I, I think, useful for me to keep that in mind. And if you do that and wind up making scientific progress, it does just fine for your own career. So it's not like it's falling on your sword to collaborate and to share in, you know, authorship or leadership of a, of a complex project if the project really benefits from that joint um, leadership. There's plenty of notoriety to go around for everybody. And so um, that's what I try to keep in, in mind. If you keep your eye on the goals and take the approach that you're gonna do whatever is needed to solve those problems for the field and ultimately for patients, everything will turn out fine. So, um, at the Broad Institute, I noticed there's a lot of collaboration. You mentioned how you even have collaborations from people who may not work directly in the field of science, as you mentioned with the artists in residence. Um, so, how have you maintained vision and teamwork in your environment? What has been the... How have you done that? Yeah, so, I, again, I, I think... Um, the key to teamwork, I think, is having a goal that everyone is excited about. Okay. Um, feels like there's common cause. Yeah, that's a really important problem that I couldn't solve by myself, but I could be part of solving it together with others. And um, so, you know, if the problem you're trying to solve isn't very important, why put up with the complications of some kind of complex, um, you know, collaborative, team-based approach to science? Much simpler to do things just in your own group. But once you realize that actually you can't move the needle in the same way that you can by working together, then the synergistic, collaborative, team-based science is logical for what you'd want to do and you're happy to put up with the you know occasional complexities of yeah it's sometimes decision making is less straightforward when you have multiple leaders working together to solve a problem than it is if you just have an individual leader oh well 
that's part of the cost of taking on a project which, if successful, will really change the world. And that's a trade-off I'm, I'm more than willing to take. But that's why, again, you know, getting back to where we started, it's super critical to make sure you're working on the right problems. Because if you're going to try to organize all this complex interaction and collaboration, but for a project and a goal that doesn't really matter, who needs it? And similarly, I think, you know, some people have what I think is a bit of a fantasy that if you simply put people from different disciplines together in the same building, for example, or on the same floor, or, you know, around a coffee machine, that somehow a beautifully synergistic, multidisciplinary discovery will come out of it. I don't think that happens very often and rather I think the way it works is that if you have a group of people that are aligned in their desire to solve a problem and they share the view that we should bring whatever discipline and excerpt and expertise and approach is needed to solve the problem then you're well positioned to make multidisciplinary discoveries because you're trying to save the solve pro- the you know solve this, the, the, the same problem you're all rowing together so um, taking a shift or switching gears why did you choose medicine as a field to do your doctoral studies in why did you choose to go to med school so like many people you know coming out of college i, I was torn between should I go to graduate school should I go to medical school should I do MD PhD and you know I was tortured by that um, by that distinction as, as many are in the end I decided to go to medical school trying to pack in as much laboratory research as I could as a medical student um, because I decided that in the end I was really intrigued by medical problems. I was motivated by wanting to help pay, help patients and I liked the idea of the science inside medical challenges and that to really do that well required really understanding the nature of the problem. So I don't see patients anymore. I don't take care of patients anymore. but I'm really glad that I did uh medical training because I feel like it helps me understand the problems that are really in need of solutions uh I help understand what's feasible in a hospital healthcare kind of uh setting and that, and that's very rewarding because I didn't do a PhD There are some fundamental gaps in my fund of knowledge okay. that you could say well that's a handicap and it probably is in some ways. On the other hand, sometimes focused training that can happen in a PhD puts the blinders on in a way that that overly narrows a focus in a particular area and so my possibly you know naive view of science 
also has certain upsides in that um, I feel like I've had kind of an open mind to possibility um, because I haven't been too constrained by, you know, having been down an alternate path before. I could say a lot of people do encounter a challenge where they are pressed between or trying to decide between grad school, med school, and the PhD. Yeah, that is definitely a, a battle to fight. But um, you also did pediatrics as, as your, your residency. Why did you choose pediatrics as opposed to internal medicine or oncology or medical oncology or radiation oncology? Why did you choose pediatrics? So the honest answer is that I found pediatricians to be really nice people. And we discussed before, the environment that you're in is a really important part of work. And so I liked uh, being surrounded by pediatricians because I thought they were genuine. Mm -hmm. Nice people tend to have you know, compared to other medical disciplines, perhaps not as big an ego as others. And that kind of appealed to me. And of course I liked interacting with kids and young families. And, um, you know, I liked the experience of helping young parents through really difficult emotional challenges, independent of the medicine and the science behind it. You know, I subspecialized in pediatric oncology. And, um, you know, when young parents are faced with the news that their kids, their kid has cancer, that's the worst possible news you know, most parents can imagine. And so having to break that news to them, on the one hand, was very difficult and unpleasant. On the other hand, it was one of the things that brought me the greatest satisfaction and as a doctor, because if you can help a family mm-hmm. through the darkest period for them and help them see a ray of light and help them understand something really complex and help them see that there's reason for hope without sugarcoating it, Mm -hmm. um, then you've really done something personally meaningful. And that that brought me a lot of pleasure. And so in, in an ironic way, that aspect of, you know, delivering bad news something I miss because uh, doing that well I think can be such a help to to patients and families and doing that poorly you know is awful and so that was a skill I I enjoyed developing yeah 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 I actually have a relative who's a pediatrician and he echoes some of the same sentiments in that yeah my dad is a pediatrician he echoes some of the same sentiments in that one of the things he enjoys seeing is how resilient children can be even in the midst of uh, facing those challenges with diseases and stuff like that no their kids are amazing both emotionally Mm -hmm. uh in what they often unfortunately have to endure and 
you know, medically, they're amazingly resilient. Their bodies are amazingly resilient and adaptive. And, um, you know, so there's also some really interesting science yeah. in uh, as well. I agree. Um, so as we conclude, um, do you have any advice to those wanting to pursue the field you are currently working in, studying in, um, matriculating in? If you were to give advice to, um, whether it be scientists who are facing challenges in the midst of COVID or undergraduates who want to, who aspire to a profession that you're working in, in, in any of those areas, what advice would you give? I would say that the, the, to remind everyone to think about impact okay. and how what can you do with your life that will maximize your impact in a field, on the world, and then do whatever it takes to have that impact. If you're heading down a path that in science that feels like, even if in the short term it's successful, the impact is minimal, that's not great. And it's worth stepping back and asking what could I be doing in a different direction that can't guarantee big impact? Because if you want guarantees, you know, you're not going to have a big impact. The, the guaranteed successes gives you incremental success. It doesn't give you the really dramatic impact that I think we'd all like to have. And so that means being willing to take on some risk. And I think that's okay and good. Um, but just make sure that the potential for big impact is there because if it's not, you should be using your talent and your brilliance and your uh, creativity and your motivation and hard work. You should be putting all those skills to work on something more important. I agree. So, um, Dr. Golub, thank you so much for joining me today. Um, it was good to have you on. Entrevista con el Dr. Todd Golub, MD en Teniuchemists Podcast. Entrevista de David Ferguson, Axbridge Fellow y Gen Fellow con el Dr. Todd Golub, MD, director del Instituto Broad de la Universidad de Harvard y Massachusetts Instituto de Tecnología. David Ferguson. Mi invitado de hoy es el Dr. Todd Golub, gracias por acompañarme hoy, me da gusto oír de ti, brevemente, informaré a mi audiencia sobre ti, el Dr. Todd Golub es un miembro fundamental fundador del Instituto Broad de Harvard y el MIT, y se desempeña como director científico y director del programa de cáncer del Instituto, también es el director de la, David Ferguson. Centro Herstner para el Diagnóstico del Cáncer y el Instituto Broad, se unió a la facultad en el Dana-Farber Cancer Institute en la Harvard Medical School en 1997, al mismo tiempo, se desempeñó como líder de cáncer genomics en el Vitead Institute y el Mid Center for Genome Research, que se convirtió en el programa de cáncer en el Instituto Broad, que tiene David Ferguson. 
dirigido desde 2004. El doctor Golub es actualmente el investigador Charles Adana y genética del cáncer humano en el Instituto del Cáncer Dana Farber y profesor de pediatría en la Facultad de Medicina de Harvard. Ha recibido múltiples premios, incluido el premio Erasmus de Hematología, el premio Richard Andinda Rosenthal Memorial, uno de los del premio al logro sobresaliente de la Asociación Estadounidense para la Investigación del Cáncer. David Ferguson. El premio Paul Marx para la investigación del cáncer, premio M. A. Johnson de la Sociedad para la Investigación Pediátrica, y el premio Hudson Darland por logros sobresalientes en investigación clínica de la Sociedad Filosófica Estadounidense. El doctor Golub se ha desempeñado en los consejos asesores científicos de numerosas organizaciones, incluido el cargo de presidente del STJ de Children's Research Hospital y del Consejo de Investigación Científica. David Ferguson. Asesores del Instituto Nacional del Cáncer, por favor dele la bienvenida al Dr. Golub, David Ferguson. Bien, Dr. Golub, gracias por acompañarme hoy, es bueno tenerte. Entonces, dadas todas sus responsabilidades y logros, pensé que sería bueno tenerlo como invitado en este podcast que presta servicios en uno de los principales institutos de Harvard y el MIT. David Ferguson. Entonces, mi primera pregunta para ustedes ¿Cuáles han sido sus intereses de larga data en el campo de la ciencia? Doctor Todd Golub, MD. Bueno, primero, David, es genial participar en tu podcast, es genial que estés haciendo esto y estoy feliz de estar aquí. Entonces, ya sabes, he tenido un interés de larga data en esta interfaz entre la medicina y la ciencia básica. Doctor Todd Golub, MD. Y eso continúa volviéndose más y más interesante a medida que surgen más oportunidades para traducir lo que estamos aprendiendo en los laboratorios de ciencias básicas a la clínica. Es realmente un momento emocionante para tener la oportunidad de tener un impacto real de la ciencia en los pacientes. David Ferguson. Sí, eso está bien. Eso es bueno. Entonces, junto con eso en ese mismo ámbito, mi pregunta para ti es, ya sabes, dadas todas tus responsabilidades y logros, ¿Cómo mantienes una visión del panorama general en tu carrera y en tu vida en general? ¿Cómo ves el bosque para los árboles? David Ferguson. ¿Cómo ves toda la tabla periódica aunque tengas que lidiar con diferentes elementos o sea el caso que sea? ¿Cómo veo mantiene la visión del panorama general, especialmente cuando enfrenta obstáculos y desafíos? Doctor Todd Golub, MD. Creo que lograr el equilibrio correcto del panorama general y los detalles enfocados es lo más importante en la ciencia y lo más difícil. Al mismo tiempo, para hacerlo, mi opinión es que el panorama general es súper crítico porque necesitas una visión general de a dónde vas y por qué te molestas en ir allí. Doctor Todd Golub, MD. Porque de lo contrario, ya sabes, cuál es el punto de, ya sabes, un experimento en particular si no te lleva a un lugar al que quieres ir, ya sea un objetivo concreto de tratar de curar una enfermedad como el cáncer en la que estoy particularmente interesado, o si está tratando de seguir el camino del descubrimiento sin restricciones para descubrir algo que es fundamentalmente nuevo. Doctor Todd Golub, MD. Tener el panorama general es fundamental. ¿Cómo haces eso? No estoy seguro de tener una receta, excepto que la pregunta que me gusta hacerme a mí mismo y a los miembros de mi laboratorio todo el tiempo es, imaginemos que el experimento que está planeando ahora fuera tan exitoso como espera será. Doctor Todd Golub, MD. ¿Hará la diferencia? ¿Y a la gente le importará? Mi opinión es que el peor experimento o proyecto posible es el que tiene éxito en sentido estricto, pero a nadie le importa. Nadie le presta atención. Realmente no mueve la aguja y no impacta el campo. Doctor Todd Golub, MD. 
y entonces no deberíamos estar tan entusiasmados con un proyecto que lo es, sabes, exitoso de alguna manera, pero realmente no avanza en el campo. Prefiero abandonar y no tener éxito en un proyecto realmente importante que tiene el potencial de importar, y luego hacer algo que simplemente no hace ninguna diferencia. Doctor Todd Golub, MD. Así que pienso en tratar de mantener ese ojo en la pelota y el gran problema que está tratando de resolver y no estar demasiado distraído o desmoralizado cuando surgen los obstáculos a corto plazo como siempre lo hacen. El objetivo no es resolver los obstáculos y problemas a corto plazo. Doctor Todd Golub, MD. El objetivo es resolver una pregunta más amplia y perseverar a través de los obstáculos que se interponen en su camino. David Ferguson. Sí, estoy completamente de acuerdo. La perseverancia es muy importante, especialmente en este tiempo, donde muchas personas están enfrentando diferentes desafíos, incluso en el sentido académico, con clases que se presentan en un formato diferente al que solían o un sentido económico con pérdida de empleos. David Ferguson. Entonces, en la misma línea, ¿cómo has sido adaptativo o creativo en el campo de la ciencia? Trabajas en una de las escuelas más prestigiosas. ¿Cómo has sido adaptativo o creativo? ¿En qué proyecto está trabajando actualmente? ¿O ha estado trabajando o cómo trabajó? David Ferguson. ¿Qué proyecto dirías que ha sido el sello de tu creatividad si tuvieras que etiquetar uno como tal? Doctor Todd Golub, MD. ¿Sabes qué? Estoy muy contento de que haya hecho esta pregunta sobre la creatividad, porque creo que la creatividad está en el corazón de casi toda la gran ciencia, cualquier aspecto de la ciencia y creo que ese concepto de creatividad sorprende a muchos. Doctor Todd Golub, MD. Creo que muchos no científicos piensan en la ciencia como, oh, ya sabes, debe ser realmente brillante o tener una especie de conocimiento enciclopédico de los hechos científicos. Y eso es lo que piensan, la ciencia es ser un maestro del universo de, ya sabes, de los detalles científicos y... Doctor Todd Golub, MD. Y supongo que eso no duele, pero ciertamente no es suficiente. Entonces, pienso en lo que es más importante en la ciencia, es lo que dijiste, y eso es pensamiento creativo, pensar en un nuevo enfoque para un viejo problema, por ejemplo. Realmente tratando de pensar y novedosos de maneras que eso es solo súper crítico. Doctor Todd Golub, MD. Y creo, ya sabes, tal vez tengo una visión extrema de esto, pero creo que los científicos deberían rodearse de otras personas creativas, no científicos, artistas, por ejemplo. Entonces, ya sabes, con eso en mente, ayudé a iniciar un programa de residencia de artistas en Tebroad Institute, donde traemos cada año uno o dos artistas que... Doctor Todd Golub, MD. Son creativos a su manera. Están tratando de mirar el mundo a través de una nueva lente a su manera, en su propio idioma. Entonces los traemos y los hacemos pasar el rato en Tebroad Institute y hablar con científicos con la esperanza de que ese tipo de pensamiento creativo, muy indirectamente, tenga un beneficio en él. Doctor Todd Golub, MD. Pensamiento creativo de los científicos en el Broad. David Ferguson. Wow eso es encomiable, así que mi pregunta para ti va en la misma línea, por lo tanto, está bastante claro que ha tenido éxito en términos de ideas y el pro literatura anterior y obtener información del pasado, o es solo una chispa de perspicacia o innovación, ¿cómo se te ocurren nuevas ideas para investigar? David Ferguson, en tu laboratorio, Dr. Todd Golub, MD. Esa es una pregunta interesante. Yo diría que no tengo un proceso para ello. Y diría que los pasos para llegar a una gran idea para un nuevo proyecto, al menos para mí, tienden a ser largos, difíciles y complicados. Doctor Todd Golub, MD. 
descartando muchas ideas que tal vez al principio parecían geniales, pero luego con un mayor escrutinio, ya sea por mí o, más comúnmente, por alguien en el laboratorio, un postdoctorado o un estudiante y otros científicos. En eso, cuando presionan sobre esa idea, llegan a descubrir, ya sabes, que en realidad no es una gran idea o es una gran. Doctor Todd Golub, MD. Idea en principio, pero en la práctica no hay manera de actualizarlo realmente. Entonces, y creo que esto a veces es frustrante para las personas como las personas nuevas que comienzan, ya sabes, relativamente temprano en sus carreras de investigación que tienen la expectativa de que, o, oh, se supone que estas ideas para un gran proyecto surgen con mucha facilidad, y deberíamos estar capaz de ir. Doctor Todd Golub, MD. Rápidamente desde el núcleo de una idea hasta la ejecución de un proyecto. Y se frustran cuando este proceso de refinar y presionar sobre una idea hasta que lo haces realmente bien. Se frustran cuando eso lleva tiempo. Y creo que esa cantidad de tiempo, cueste lo que cueste, vale la pena. Doctor Todd Golub, MD. En lugar de apresurarse para comenzar a ejecutar una idea de proyecto antes de haberlo pensado realmente, es una ventaja potencial y los riesgos potenciales que conlleva. Ahora, también es una pregunta interesante, ¿cómo se relaciona el proceso de idear una gran idea de proyecto con el pasado contra el futuro? Doctor Todd Golub, MD. Por un lado, si eres totalmente ignorante del pasado, corres el riesgo de hacer el mismo experimento que otra persona ha hecho y fallar nuevamente. Por otro lado, si está demasiado paralizado por lo que vino antes y solo vas a lo que va a hacer en función del próximo paso, eso parece obvio dado lo que está. Doctor Todd Golub, MD. Ya se ha hecho. Creo que eso limita tu alcance. Entonces, para mí, la mayoría de los proyectos en realidad no comienzan con la revisión de la literatura. Piensan en un cielo completamente azul sobre lo que podría ser posible en el futuro. Doctor Todd Golub, MD. Y luego regresa y pregunta, ok, esto parece una muy buena idea, ¿nadie ha hecho esto antes? ¿Y luego buscar en la literatura para resolverlo? Creo que eso es al menos para mí, un orden mejor. Doctor Todd Golub, MD. Comience con la gran idea, y luego encajar en esa gran idea, lo que vino antes, en lugar de tratar de armar un proyecto basado en el pasado. David Ferguson. Sí, eso está bien, eso es bueno, así que diría que muchas personas verían o argumentarían que Harvard o el MIT son buenas instituciones para que los estudiantes prosperen científica e intelectualmente. Entonces, ¿cómo lo buscaste o cómo encontraste este buen entorno para que prosperaras científica e intelectualmente? David Ferguson. ¿Fue serendipia? ¿O fue la rutina o la arena? ¿Cómo hiciste para encontrar un buen ambiente para que prosperaras? Doctor Todd Golub, MD. Sí, entonces creo que esta pregunta sobre el entorno científico es realmente crítica y quizás lo más importante en lo que pensar. Ya sabes, a menudo, cuando las personas dejan nuestro grupo para ocupar, por ejemplo, puestos docentes en otros lugares o puestos científicos en empresas, a veces vienen con una hoja de cálculo que dice, ok, aquí está la cantidad de dólares que se están gastando. Doctor Todd Golub, MD ofrecidos por esta universidad y esa universidad, y aquí está cuántos pies cuadrados de espacio tendría en esta posición versus esa posición. ¿Qué opinas? Y mi respuesta es casi invariablemente, eso rara vez importa demasiado, pero lo que más importa es el entorno intelectual de colegas y aprendices que te rodean. Doctor Todd Golub, MD. Y si eso es increíble, cualquier recurso disponible probablemente será suficiente. Si eso apesta y estás, ya sabes, 
en una isla, no importa cuántos recursos financieros o cuánto espacio tengas, va a ser difícil. Doctor Todd Golub, MD. Así que creo que este entorno científico es cuestión de ser, ya sabes, el entorno en el que hay un espíritu de colaboración y una masa crítica de científicos que están pensando en cuestiones similares, pero no de la misma manera. Eso es lo que lo convierte en un realmente maduro. Doctor Todd Golub, MD. Entorno para la investigación. Y tiene razón, la comunidad de Boston es bastante sorprendente con respecto a la gran cantidad de profesores, estudiantes, pasantes y otros científicos en esta comunidad, y creo que eso nos hace mejores a todos. Doctor Todd Golub, MD. ¿Cómo terminé aquí? Sí, sobre todo por casualidad. Sí, pero siguió siéndolo y me sigue atrayendo debido a esta riqueza de descubrimiento científico, curiosidad y personas. David Ferguson. Está bien, sí, eso es bueno. Entonces, en términos de si tuviera que hacerlo, dadas todas sus responsabilidades y logros, ¿cómo mantienes una vida equilibrada o cómo mantienes una vida equilibrada? Doctor Todd Golub, MD. Bueno, no estoy seguro de poder afirmar haber logrado mantener una vida equilibrada. Creo que para algunas personas, dividir su vida en trabajo y vida personal no laboral con una línea clara entre los dos es lo que los hace felices y es efectivo. Doctor Todd Golub, MD. Mi cerebro no funciona así, ni para bien ni para mal. Así que tiendo a, ya sabes, pensar en lo que hago como persona y como científico y como un gran continuo en el que a veces el equilibrio está mal en un momento determinado. Doctor Todd Golub, MD. Y luego gira en la otra dirección, en un periodo de tiempo diferente. Y ese tipo de flexibilidad funciona para mí. Creo que, ya sabes, una de las habilidades para desarrollarme como PI, investigador principal, que, a menudo, no es natural o no me resulta natural, pero ahora he mejorado en eso. Doctor Todd Golub, MD. ¿Cómo decir no a las cosas y realmente? Solo decir sí a aquellas cosas que cree que realmente impulsarán su propio programa científico o tendrán algún otro tipo de impacto positivo apoyando a estudiantes y aprendices o haciendo del mundo un lugar mejor en algunos otra manera. Doctor Todd Golub, MD. Si realmente no mueve la aguja en alguna dimensión, eso es significativo. Solo dino. Y eso, ya sabes, es más fácil decirlo que hacerlo. Pero hacer eso puede tener un gran impacto en su cordura y equilibrio entre el trabajo y la vida, sin duda. David Ferguson. Wow eso es bueno. Estoy completamente de acuerdo. Personalmente, como estudiante de posgrado, todavía estoy descifrando el equilibrio, así que estoy completamente de acuerdo. A veces, el equilibrio del equilibrio es un proceso dinámico. No lo es, lo he logrado o lo he alcanzado por completo. David Ferguson. Entonces, después de revisar su perfil y ver todo el trabajo que ha realizado y el impacto que ha tenido, diría que, según muchos estándares, la gente diría que ha tenido éxito como profesor en el campo. David Ferguson. Entonces, ¿a qué atribuiría su éxito o cuál ha sido el factor rector o el ímpetu en el que ha tenido tanto éxito como profesor? Doctor Todd Golub, MD. Sabes, no estoy seguro, pero diría eso. Para mí, la clave del éxito es mantenerme enfocado en tratar de progresar en un conjunto de problemas realmente grande e importante y estar abierto a enfrentarlo con... Doctor Todd Golub, MD. Colegas para resolver problemas realmente importantes en lugar de centrarme en lo que voy a hacer yo mismo como profesor o como jefe de laboratorio. Porque creo que si no pensaras en el mundo de esa manera, resulta que puedes asumir. Doctor Todd Golub, MD. 
proyectos y problemas que son mucho más importantes cuando lo haces de manera colectiva y colaborativa y te enfocas en resolver el problema en lugar de hacerlo, solo enfocado en tu propio laboratorio. Y eso ha sido, creo, útil para mí tener eso en mente. Doctor Todd Golub, MD. Y si haces eso y terminas haciendo progresos científicos, te irá bien para tu propia carrera. Así que no es como si estuviera cayendo sobre tu espada para colaborar y compartir y, ya sabes, la autoría o el liderazgo de un proyecto complejo si el proyecto realmente se beneficia de ese liderazgo conjunto. Doctor Todd Golub, MD. Hay mucha notoriedad para todos. Y eso es lo que trato de tener en cuenta, si se mantiene atento a los objetivos y adopta el enfoque de que hará lo que sea necesario para resolver esos problemas para el campo y, en última instancia, para los pacientes. Doctor Todd Golub, MD. Todo saldrá bien. David Ferguson. Sí, eso está bien. Entonces, en el Instituto Broad, noté mucha colaboración y usted mencionó cómo incluso tiene colaboraciones de personas que pueden no trabajar directamente en el campo de la ciencia, como mencionó con el programa de artistas en residencia. David Ferguson. Entonces, ¿cómo ha mantenido la visión y el trabajo en equipo en su entorno? ¿Qué ha sido? ¿Cómo has hecho eso? Doctor Todd Golub, MD. Así que de nuevo, creo... Creo que la clave del trabajo en equipo es tener una meta que entusiasme a todos, se sienta como si hubiera una causa común. Sí, ese es un problema realmente importante que no pude resolver solo, pero podría ser parte de resolverlo junto con otros. Doctor Todd Golub, MD. Y entonces, ya sabes, si el problema que estás tratando de resolver no es muy importante, ¿por qué aguantar las complicaciones de algún tipo de enfoque científico complejo, ya sabes? Basado en un equipo colaborativo, es mucho más sencillo hacer las cosas solo en tu propio grupo. Doctor Todd Golub, MD. Pero una vez que te das cuenta de que en realidad no puedes mover la aguja de la misma manera que puedes hacerlo trabajando juntos, entonces, la ciencia sinérgica y colaborativa basada en equipos es, lógica, lo que le gustaría hacer, y está feliz de soportar las complejidades ocasionales de, sí, a veces la toma de decisiones es menos sencilla cuando tiene varios líderes trabajando. Doctor Todd Golub, MD. Juntos para resolver un problema de lo que es si solo tienes un líder individual. Oh, bueno, eso es parte del costo de asumir un proyecto que, si tiene éxito, realmente cambiará el mundo. Y esa es una compensación que estoy más que dispuesto a aceptar. Doctor Todd Golub, MD. Pero es por eso que, de nuevo, ya sabes, volviendo a donde empezamos. Es muy importante asegurarse de que está trabajando en los problemas correctos porque si va a tratar de organizar toda esta interacción y colaboración complejas, pero para un proyecto y una meta, eso realmente no importa, ¿quién lo necesita? David Ferguson. Si eso es verdad. Doctor Todd Golub, MD. Y de manera similar, creo, ya sabes, algunas personas tienen lo que creo que es una especie de fantasía de que, si simplemente pones a personas de diferentes disciplinas juntas en el mismo edificio, por ejemplo, en el mismo piso o, ya sabes, alrededor de una máquina de café que, de alguna manera, surgirá de ella un descubrimiento bellamente sinérgico y multidisciplinario. Doctor Todd Golub, MD. No creo que eso suceda muy a menudo. Y más bien, creo que la forma en que funciona es que si tienes un grupo de personas que están alineadas en su deseo de resolver un problema y comparten la opinión de que... Doctor Todd Golub, MD. 
debemos aportar cualquier disciplina, experto y experiencia en el enfoque que se necesite para resolver el problema. Entonces estás bien posicionado para hacer descubrimientos multidisciplinarios porque estás tratando de resolver, ya sabes, resolver el mismo problema. Todos reman juntos. David Ferguson. Entonces, tomando un turno o cambiando de marcha, ¿por qué eligió la medicina como campo para realizar sus estudios de doctorado y por qué eligió ir a la escuela de medicina? Doctor Todd Golub, MD. Entonces, como muchas personas, ya sabes, al salir de la universidad, estaba dividido entre si debería ir a la escuela de posgrado, debería ir a la escuela de medicina, debería hacer MD-PhD y, ¿sabes? Me torturaba eso, esa distinción como a muchos. Doctor Todd Golub, MD. Al final, decidí ir a la escuela de medicina tratando de acumular tanta investigación de laboratorio como pudiera como estudiante de medicina porque al final lo decidí. Estaba realmente intrigado por los problemas médicos. Me motivaba querer ayudar a ayudar a los pacientes. Doctor Todd Golub, MD. Y me gustó la idea de la ciencia dentro de los desafíos médicos y que para hacerlo realmente bien se requería comprender realmente la naturaleza del problema. Así que ya no veo pacientes, ya no atiendo pacientes, pero estoy muy contento de haberlo hecho, formación médica, porque siento que... Doctor Todd Golub, MD. Me ayuda a comprender los problemas que realmente necesitan soluciones. Entiendo lo que es factible en un hospital, en un entorno de atención médica y eso es muy gratificante. Sin embargo, debido a que no hice un doctorado, hay algunos vacíos fundamentales en mi fondo de conocimiento que se podría decir, bueno, eso es una desventaja, y probablemente lo sea en algunos. Doctor Todd Golub, MD. Maneras. Por otro lado, a veces, la capacitación enfocada que puede ocurrir en un doctorado, pone las anteojeras de una manera que realmente reduce demasiado el enfoque en un área en particular. Y así, mi visión posiblemente, ya sabes, ingenua de la ciencia también tiene ciertas ventajas en eso. Doctor Todd Golub, MD. Siento que he tenido una especie de mente abierta a la posibilidad porque no he estado demasiado limitado por, ya sabes, haber estado en un camino alternativo antes. David Ferguson. De acuerdo. Sí, eso está bien. Sí, podría decir que muchas personas encuentran un desafío en el que eligen quizás entre la escuela de posgrado, la escuela de medicina y, MD, PhD. Sí, definitivamente es una batalla que pelear. Sin embargo, para su residencia, ¿por qué eligió pediatría en lugar de medicina interna, oncología o medicina? David Ferguson. ¿Oncología o oncología radioterápica? ¿Por qué eligió pediatría? Doctor Todd Golub, MD. Entonces, la respuesta honesta es que encontré que los pediatras son personas muy agradables y discutimos antes que el entorno en el que te encuentras es una parte muy importante del trabajo. Y entonces me gustó estar rodeado de pediatras porque pensé que eran personas genuinas y agradables que tienden a tener, ya sabes, en comparación con otras disciplinas médicas, quizás no tan grandes. Doctor Todd Golub, MD. Un ego como los demás, y eso me atraía. Y, por supuesto, me gustó interactuar con niños y familias jóvenes y, ya sabes, me gusta la experiencia de ayudar a los padres jóvenes a superar desafíos emocionales realmente difíciles, independientemente de la medicina y la ciencia detrás de esto. Doctor Todd Golub, MD. Sabes, me subespecialicé en oncología pediátrica. Y sabes, cuando los padres jóvenes se enfrentan a la noticia de que sus hijos, su hijo tiene cáncer, esa es la peor noticia posible, ya sabes, la mayoría de los padres pueden imaginar, y así, tener que darles la noticia, en un mano, 
Fue muy difícil y desagradable. Doctor Todd Golub, MD. Por otro lado, fue una de las cosas que me trajo mayor satisfacción y como médico, porque si puedes ayudar a una familia en el periodo más oscuro para ellos, y ayudarlos a ver un rayo de luz y ayudarlos. Doctor Todd Golub, MD. Comprender algo realmente complejo y ayudarlos a ver que hay motivos para la esperanza. Sí, sin endulzarlo, entonces realmente has hecho algo, personalmente significativo y que me trajo mucho placer. Y entonces, de una manera irónica, ese aspecto de dar malas noticias es algo que extraño, porque hacerlo bien, creo que puede ser. Doctor Todd Golub, MD. Una gran ayuda para los pacientes y las familias y hacerlo mal, ya sabes, es horrible. Y esa fue una habilidad que disfruté desarrollar. David Ferguson. Sí, 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 en realidad, tengo un pariente que es pediatra, Dr. W. Ferguson, MD, padre, y comparte algunos de los mismos sentimientos en eso. Sí, mi papá es pediatra. Se hizo eco de algunos de los mismos sentimientos, y esa es una de las cosas que le gusta ver, cuán resistentes pueden ser los niños. David Ferguson. Incluso en medio de enfrentar esos desafíos con enfermedades y cosas así. Doctor Todd Golub, MD. Ya sabes, sus hijos son increíbles tanto emocionalmente como lo que, lamentablemente, a menudo tienen que soportar y, ya sabes, médicamente, son increíblemente resistentes y sus cuerpos se adaptan asombrosamente. Ya sabes, también hay algo de ciencia realmente interesante allí. Doctor Todd Golub, MD. Estoy de acuerdo. David Ferguson. Así como concluimos. ¿Tiene algún consejo para aquellos que quieran seguir el campo en el que están trabajando actualmente, estudiando, matriculándose en? Si tuviera que dar consejos, ya sean científicos que enfrentan desafíos, en medio de COVID o estudiantes universitarios que quieren o aspiran a una profesión en la que está trabajando y cualquier. David Ferguson. De esas áreas, ¿qué consejo daría? Doctor Todd Golub, MD. Diría eso para recordarles a todos que piensen en el impacto. ¿Cómo? ¿Qué puedes hacer con tu vida que maximice tu impacto en un campo en el mundo? Y luego haz lo que sea necesario para tener ese impacto si te diriges por un camino. Doctor Todd Golub, MD. Que en la ciencia, eso se siente. Incluso si a corto plazo tiene éxito, el impacto es mínimo, eso no es bueno. Y vale la pena dar un paso atrás y preguntar qué podría estar haciendo en una dirección diferente que no pueda garantizar un gran impacto. Doctor Todd Golub, MD. Porque si quieres garantías, sabes que no vas a tener un gran impacto. Los éxitos garantizados te dan un éxito incremental. No te da el impacto realmente dramático que creo que a todos nos gustaría tener. Y eso significa estar dispuesto a asumir algún riesgo. Doctor Todd Golub, MD. Y creo que eso está bien y es bueno. Pero solo asegúrese de que exista el potencial para un gran impacto porque si no es así, debe usar su talento y su brillantez y su creatividad y su motivación y trabajo duro. Doctor Todd Golub, MD. Deberías poner todas esas habilidades a trabajar en algo más importante. David Ferguson. Estoy de acuerdo. Doctor Golub, muchas gracias por acompañarme hoy. Fue bueno tenerte. Grabación original para entrevista realizada en 2020 en Teniuchemists Podcast. Thanks for listening. We're glad you were able to tune into this podcast. Once again, this is the new chemist where we discuss chemistry, which simply put is the science of change, as well as the other sciences 
careers, community, research, and COVID-19. Thanks again for listening. Note, the views on this podcast represent those of my guests and I. Thank you.